0: Merhaba iyi Günler haftaya bakışta karşınızdayız yine Kemal Can'la birlikte haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız Kemal merhaba
1: Merhaba Uşşer
0: Bugün Dalia diyoruz cüzüncü bölümü yapıyoruz haftaya bakışta yani e, nasıl oldu e, iki yıl olmuş oluyor herhalde arada bir iki kere yapamadığımız olduğuna göre i̇ki tam oldu. evet tam iki yıl oldu hadi bakalım e, Tabii yaşlandığımızı bir kere daha hatırlatıyor ya neyse. Şimdi konuşacak bayağı bir malzeme var ve genellikle de Erdoğan ekseninde malzemeler var. E, tam de yayında niye konuşuruz falan diye saptarken daha sonrasında Erdoğan'ın uçakta söyledikleri, Kiev dönüşü söyledikleri düştü ve çocuk meselesinde yine bir, nasıl diyelim, muhteşem bir geri adım attı. <gülüyor> ne dedi? Ya çocuktur, ağladı, çağırdık. Ne dediğinin ne önemi var? Çocuk dedi ve e, hain meselesinin üzerinde bir anlamda geçiştirdi diyelim ya da, örtmeye çalıştı. Halbuki gerek Bahçeli, gerek Süleyman Soylu, gerekse bol miktardaki dar destekçisi, çocuktan alaberi modunda bayağı bir çocuğun siyasete alet edilmesinden bayağı bir memnundular. Çarşamba günü bunu konuştuk zaten. Adını koyalım da trolleşme meselesini. Bu daha önce de oldu. tezen Aksu olayında da oldu. Ya ben onu kastetmedim deyince birçok kişi <gülüyor> ne oldu? Yani aslında onlar da alıştılar sanki değil mi? Yani böyle ya şimdi Cumhurbaşkanı reis, ee, geri adım attı. Biz ne olacağız demiyorlar. Onlara kalkıp da siz nasıl böyle serersiniz de demiyor. Yani şöyle bir şey oluyor. Önce bir şey yapıyor. O, birileri arkasından geliyor. Sonra o bunun çok doğru olmadığını düşünüyor ama ötekilerine de siz beni kötü duruma düşürdünüz demiyor. Böyle bir garip bir kısır döngü halinde gidip geliyor.
1: Yeah. Biraz, biraz garip bir e, hal aldığı doğru. Şimdi önceden bu tür şeyler yaptığında Erdoğan genellikle kendisi bu tür cevaplar vermezdi. Bir takım işte onun e, PR takımı bir takım tevil girişimlerine başlardı. İşte aslında öyle demedi, bunu ima etmedi e, dediği o değil filan böyle etrafında şey kurdu. Şimdi bir süredir bizzat kendisi kendi yaptıklarını ve söylediklerini temin ediyor. Yani Ve öyle acayip tablolar ortaya çıkıyor ki. yani şimdi Sezen Aksu meselesinde şimdi geri adımda şuydu buydu filan ama öyle bariz bir şey var ki herkesin kulaklarıyla duyduğu Adem, Hazreti Adem babamıza hakaret dil kopartmak filan diyorsun gayet adresi net kime dediği çok açık kendi görüntüsüyle Açık açık mikrofondan bir şey söylüyor. Yani bu böyle duyum değil, kulis değil, bir şey değil. Apaçık kendi sesiyle tıpkı 17-25 Aralık'ta dinlediğimiz bir takım tapelerin aslında öyle demedim denmemesiyle aynı şey. Yani Çünkü şöyle bir durum var. Bunu söylediğinde ilişkin kimsenin bir şüphesi yok. Söylerken neyi kastettiği, ne amaçla söylediği konusunda da kimsenin şüphesi yok. Bu kadar bariz bir şey karşısında çıkıyor diyor ki ben onu kastetmedim. Şimdi bu acayip olan şu. Hadi birileri böyle dese yine anlayacağım ama kendisi deyince çok acayip bir durum ortaya çıkıyor. Yani bu çünkü tevil edilebilir bir şey değil ki. Şunu dese yine anlarım. Hani ben dedim ama şunun için dedim. Ya ben onu kastetmediğim dediği zaman açık bir çarpıtmaya uğratmış oluyor durum şimdi çocuk meselesinde de aynı yani çocuk meselesinde çocuğun kürsüye gelişi mikrofonun ona verilişi onun öncesinde çocuğun söyledikleri çocuğun söylediklerini duyduktan sonra al bunları bir de mikrofona söyle denmesi bütün bunlar canlı olarak kameralar tarafından kaydedildi. Günlerdir defalarca yayınlandı. Şimdi burada yine kalkıp elimden mikrofonu kaptı, bir şeyler söyledi, çocuk işte denmesi çok acayip bir şey. Yani ben e, ama senin dediğin gibi ne burada boşa düşenler e, çok bundan rahatsız oluyorlar, ne de Erdoğan aslında bu üst üste yaptığı çok büyük siyasi gaf sayılabilecek şeylerden herhangi bir hasar almıyor. Yani şöyle bir şey. Tabii ki bunu bir takım insanlar çok bariz biçimde kendi taraftarlarında tuhaf bir durum olarak algılıyorlar. Hatta işte bu Sezen Aksu meselesinde işte MYK'da bile bir takım insanların çıkıp ya bu çok doğru olmadı filan dediğini işittik. Yani ne kadar doğruysa. E, en azından işte iktidar seçmeninde, taraftarların da hatta bazı kadrolarında bile bazı rahatsızlıklar yarattığı ortada. Bunu üstelik de bütün düzeltmelerle e, muhatap olarak cevaplamaya çalışması tabloyu daha da e, tuhaf hale sokuyor. Sen şimdi şey diyeceksin, çaresizlikten <gülüyor> yapıyor diyeceksin belki ama bu daha önce çok yapmadığı bir şeydi. Yani bu, bu biraz yeni bir durum. Bu şeyden itibaren başladı galiba. Ee, bu 128 milyardan sonra yani bu muhalefetin bazı konularda Erdoğan'ı genel olarak iktidara ama asıl olarak Erdoğan'ı cevap vermeye iten daha aktif bir e, siyaset yapmaya, gündemle daha fazla meşgul olmaya başladığından itibaren Erdoğan hem bizzat bir takım toplara girmeye başladı. Hem de gerekiyorsa düzeltme, yenileme, geri adım her neyse bunların hepsini kendi sözlerini ve eylemlerini tevil etme işini bile bizzat yapmaya başladı. Bunun iki tane nedeni olabilir. Bir, hakikaten şey olabilir, artık her şeyi kontrolüne alıp her şeyi bizzat yapmak istiyor olabilir. İkincisi, bunu yapması gereken çevresindeki e, iletişim ekibinin işlerinden çok memnun olmuyor, bilir. Çünkü bunun da daha önce örneklerini gördük. O işte bir takım Kılıçdaroğlu videoları konulup kaldırıldığı, hala şu anda Fahrettin Altun'un görevden alıp alınmayacağı konuşuluyor filan. Yani o kendisine e, imaj çalışması yapacak sağlam bir ekibin ve hani ya bunu böyle yapmayalım şöyle yapalım diyen bir ekibin ya laflarını dinlemiyor ya böyle bir ekip yok bir de ya da o ekibin güvenmiyor.
0: Şöyle de bir husus özellikle vurgulamak lazım. Malumun ilamı olacak ama şimdi medyanın büyük bir kısmını kontrol ediyor ve burada sürekli bir şeyler pompalanıyor. Ben kazara işte bu diş Olayında gittiğimde orada e, diş hekiminin muayenehanesinde gazete görüyorum mecburen. Ne zamandır elim değmiyordu. Hem Hürriyet hem Sabah gazetesi. Onlar ne felaket gazeteler. Yani internette görüyoruz da gazete olarak baktığın zaman çocukluğumuzdan beri bildiğimiz gazeteler bunlar. Sabah daha sonra ama. Yani şimdi mesela onlar bir onu pompalıyor. Televizyon kanalları bilmem neyi pompalıyor. Ama bütün bu şeylerin hepsinde Erdoğan zor duruma düşüyor. Çünkü artık bu sosyal medya ya da bizler gibi dijital medya, bu geleneksel medyanın çok ciddi bir şekilde önüne geçti. Gündemi buradan takip ediyoruz ve Kılıçdaroğlu'nun deşifre ettiği troller de, AK Parti'nin değişik kanatlarının trolleri de genellikle malzeme sunmak yerine, yani iktidar övgüsü, yapmaktan ziyade muhalefet yergisi yapmaya odaklanmış durumdalar. Yani bir malı troller pazarlayamıyor. Arada sırada gözüme çarpıyor. Erdoğan pazarlamaya çalışan bir takım aynı anda onu hashtaglerle çıkartmaya çalışıyorlar ama genellikle yaptıkları muhalefette cevap yetiştirmek. Zaten orada da görüyorsun ki deminki seni söylediğin husus artık sürekli savunmada olan bir yer var. Ve Sosyal medya işte mesela o camideki hikaye biliyorsun göstermemişler ama bir şekilde oradan bir takım görüntüleri birileri toplamış. Galiba independent Türkçe'yi toplamış. İlk onlar yayınlamış ondan sonra başkaları ya da öteki tarafta şimdi çocuk görüntülerini onlar göstermiyorlar ama bunu engelleyemiyor. Böyle bariz bir hikaye var. Neyse şimdi bir başka... Ee, geri adım tabii dış politikada atılıyor. Acayip bir şey ve burada Erdoğan şey de demiyor ya arkadaşlar biliyorsunuz biz düne kadar İsrail'le kavgalıydık ama şimdi Cumhurbaşkanı geliyor bu çok önemli falan demiyor. Sanki Cumhurbaşkanı yılda bir geliyormuş gibi Mart ayında Herzog gelecek. Halbuki çok büyük olay. Öyle değil mi? Ya da Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden önce birisi sonra ardından daha büyük birisi geldi. Erdoğan Suudi Arabistan'a gidecek. Muhtemelen orada Muhammed bin Salman'la da görüşmek durumunda olacak. Ki düne kadar bilmem neydi. Bir geride Mısır kaldı ki Mısır'la da ilişkiler iyileştiriliyor. Ama ile görüşmesi herhalde bir müddet bekler. Bütün bunları yaparken de sanki bunlar zaten Türkiye'nin dış politikası böyleymiş. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz darbe girişiminin sponsoru olarak hedef gösterilmemiş. Sanki Suudi Arabistan'la her şey çok iyiydi gibi İsrail ile yani. İsrail'de biliyorsun One Minute'den sonra uzun bir süre sonra bir yumuşama oldu. Sonra tekrar Gazze olayıyla beraber gelen Büyükelçi'yi yine Türkiye kovaladı ve bütün bunlar olmamış gibi, sanki her şey normalmiş gibi ve burada bence çok daha önemli bir husus var. Muhalefet dış politika konularında hiç ses çıkarmıyor. Dikkat ediyor musun? Yani en fazla şöyle retorik laflar ediyorlar. Ya düne kadar bilmem ne diyordunuz, şimdi bilmem ne. dışında hani durum tespiti dışında bir dış politika önerisi vesairesi getirmiyor. O ayrı bir konu ama... Bu e, Erdoğan'ın iç politikada yaptığı şeylerden muhteşem göre dönüşleri en azından lafız olarak dile getirmesinin yanında dış politikada böyle bir ihtiyaç hissetmiyor bile. Belki dün, çok fazla insanlar umursamıyor. Belki yine deminki hususa gelecek olursak sosyal medyada bu konuların çok üzerine gitmiyor. Yani böyle yani dün bunu diyordunuz, şimdi bunu yapıyorsunuz, ne değiştiği. Pek yapmıyorlar. Belki ondandır.
1: Ya aslında bu hani alıştırma meselesi var ya yani bu Erdoğan'ın manevra yapması önce dediğini sonra değiştirmesi filan o kadar e, vakaya adiyeden bir durum haline geldi ki ya bunun üzerine e, siyaset kurmak bu, bu çelişkileri işaret etmenin de aslında ne haber değeri var ne de çok fazla bir siyasi sonucu var. Yani aslında daha önceki zamanlarda iç politikada, dış politikada, ekonomide her nerede olursa olsun Erdoğan şöyle bir şeyi yerleştirmiş durumda. Hem rakipleri açısından, hem muhatapları açısından, hem de kendi tabanı açısından. Ya ben neyin nizumlu olduğunu bilirim. Siz sadece bana güvenip Beni desteklemeye devam edip etmemekle ilgili karar konusunda bir seçme hakkına sahipsiniz. O seçme hakkını kullanıp beni seçtikten sonra ben ne doğruysa onu yaparım. Ben işte biliyor ekonomiyi de bilirim, ekonomistim. Böyle bir tezim var, onu uygularım. Dış politikada önce öyle yaparım, sonra böyle yaparım. Siz her durumda bunu desteklemekle yükümlüsünüz. Şimdi bu, bu daha önce böyle tuhaf manevralar yapıyordu ve arkasında bir ekip, bunların birçoğu şu anda e, onun çevresinde değil artık, e, bir kısmı yeni muhalif e, kanatta yer alıyor, bunu rasyonalize etmeye çalışırlardı. Daha önce de acayiplikler e, yapıyordu Erdoğan, daha önce de e, tuhaf çelişkiler ortaya koyuyordu, yani koskoca bir... Cemaat meselesi var, koskoca bir Avrupa Birliği ile ilişkiler meselesi var. Ekonomiyle ilgili kaç tur e, yeniden yeniden yapılan işler var. Bu reform iddiaları şunlar bunlar. Hep Erdoğan bildiğini okuyordu. Bazen bu birbiriyle çok çelişkili söz ya da eylemler halinde önümüze geliyordu. Sonra birileri bunu Rasyonalize etmeye çalışıyordu. Aslında şöyle lazımmış da, işte e, kıymetli yalnızlıkmış da, yok oymuş da buymuş da bunu teorize etmeye çalışıyorlar. Şimdi Erdoğan'ın arkasında e, bu tür bir entelektüel e, kavramsallaştırma, bir teorize etme, bir rasyonalize etme e, çabasını görmüyoruz. İki nedenle görmüyoruz. Bir arkasını boşalttığı için bir yandan görmüyoruz. O ekiplerin pek çoğunu tasfiye ettiği için. İkincisi artık buna ihtiyaç duymadığı için de galiba görmüyoruz. Bir tane Çünkü... bu şeye
0: Kemal, bu son duruma ilişkün bir kavram kullandılar ama bir iki yerde gözüme çarptı. Yani bu sıfır sorunu e, andıran yeni bir kavram işte tekrar Topa yani böyle yine iki bir isim tamlamasıydı ama bak mesela benim bile aklımda kalmamış. Evet, yani yine yani birileri eski, bir şeyler kurcalıyor ama tutmuyor. Tabii
1: yani. eski etkinliğinde değil yani eskiden baya böyle rasyonalize eden olayı ne kadar arkası dolu bir şey olduğunu anlatan bir şeyler. Aslında hiç arkasında dolu molu bir şey yok. Erdoğan çok düz dış politikada da iç politikada. Bir esnaf siyaseti yürütüyor. Anlık durumlara göre, anlık kararlar veriyor ve oradaki çıkarlarının gerektirdiği her türlü manevrayı, her türlü ittifakı ya da her türlü e, marazayı kullanabiliyor. Yani kavga, genellikle açık kavgaya da girmiyoruz tabii ki. Genellikle kavga çıkartabileceği imasını kullanan bir... E, cesaret görüntüsü ya da e, ilizyonu ile idare ediyor. Bu manevraların hepsinde dış politikada da artık bu, bunun çok fazla konuşulmuyor olması tabii ki senin dediğin gibi bunu mesele eden ya da bunun alternatiflerini tartışan bir e, farklı siyasi zemin oluşmaması, muhalefetin bu toplara çok girmemesinin bir etkisi var ama bir yandan da Erdoğan artık bu e, tavrının bir e, siyasi risk oluşturan bir tarafı da yok. Yani seçmeni de bunu kabullenmiş durumda, rakipleri de bunu kabullenmiş durumda. Hani vardır bu, yani hayatımızda da böyle insanlar vardır ya, bazı akrabalarımız vardır, bazı e, apartmanımızın sürekli olan yöneticisi vardır, filan yani bu adam da böyle işte dersin ve hani yapacak bir şey yok. Sanki bu konularda, koskoca bir devleti yönetmekte olan ve şahsım devletine çevirmiş olan birini bu rahatlıkta, bu e, tuhaflıkta bir e, siyaset yürüttüğünü görüyoruz. Ve burada tek tek uzun dönemli ya da hatta bırak uzun dönemi orta vadeli bile süreklilik içermeyen anlık durumlar. Yani mesela şimdi bir yandan gidip Ukrayna ile silah anlaşması imzalayacaksın. Onlara Rusya'ya karşı kullanabileceği silahlar vereceksin. Bir yandan S-400'ü Rusya'dan e, almış olacaksın. Bir yandan NATO'nun e, sadık müttefiki olacaksın. Diğer taraftan Montreux'u tartışmaya açarken gaz meselesinde Rusya ile başka bir zeminde Suriye'de İdlib e, gerilimde başka bir noktada olacaksın. Şimdi bütün bunların hepsi bir süreklilik ve bütünlük arz eden şeyler olmadığı için bu konularda sürekli manevra yapabiliyor. Yani one minute derken de bu anlık bir durumdu. O anda yapabileceğini ve bunun fayda getireceğini düşünüyordu. Yaptı, faydasını da sağladı. Şimdi tersinin fayda getirebileceğini sağlıyor. Yapıyor, bir fayda geliyor mu yani mu bilmiyorum. Ama asıl hep yani geçen seferde söylemeye çalıştığım şey bir siyasi bedelsizlik alanı
0: var. Burada bir, belki
1: istersen e,
0: Osman Şimdi, Kavala olayı sanki bu senin anlattığının bir istisnası gibi. Yani şöyle çok istikrarlı bir şekilde orada hep bildiğini okudu. Olan tabi Osman Kavala'ya ailesine oluyor. Ya da Selahattin Demirtaş olayında da böyle. Öyle de bir takım şeyleri var. E, ne derler? Buna yabancılar şey der, meşhur davası var. Yani böyle onları orada tutuyor. Avrupa şeyinde şimdi Avrupa Konseyi'nin açıklamasına falan onlar benim mahkememi tanımıyorsa ben de onların mahkemesini tanımam diyor. Halbuki bu söylediği anayasaya aykırı bir şey söylüyor. Yani o imzaladığı uluslararası sözleşmelere vesairelere hepsine aykırı bir şey söylüyor. Yani bu şimdi sıradan insan, bunların detayını bilmeyen insana çok makul geliyor. O benim... Mahkememi tanımıyor, ben de onu tanımıyorum. Halbuki böyle değil. Birazcık bilen, ki Abdülhamit Gül'ün istifasının geri planda da bu olduğunu bayağı söylediler vesaire yaptılar. Bir, bir de böyle bir şey var işte. Yani o da e, Kavala ve Demirtaş, Demirtaş derken genel olarak HDP'lileri kastediyorum ama özel olarak Demirtaş'ı. Oralarda ama nedense bu hani... Ee, değişen politika vesaire ve her sefer şey bekledik biliyorsun. Artık bırakır mı? Artık bırakır mı? Bırakmadı. Mesela bu son şeyde ilal prosedürü e, süreci başladığında da artık herhalde bırakır dendi. Yine bırakmadı. ayim şimdi 40 tane HDP'li için ilal kararı verdi. Hiç kılları bile kıvırdamıyor. Yani... Onlara nedense bir Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ya da sen söyle İsrail'e yaptığını, Rusya'ya yaptığını burada yapmıyor. Tek başına mülteci kozu bunu açıklamıyor bence ya. Yani Avrupa'yı mülteci meselesinde şey yaptı, avucunu aldı, ona güveniyor. Bunun ötesinde bir şey var sanki.
1: Ya şimdi bir... Önce söylediğin şeyle ilgili iki şey söyleyip buna geleyim. Bir hani anayasaya aykırı konuşmak ve doğru konuşmamak. <gülüyor> Açıkçası bu ikisi de <gülüyor> o kadar çok örnekle e, karşımıza geliyor ki. Yani Erdoğan anayasayı, manayasayı hiçbir şeyi, yasayı şunu bunu takmadığını yani yaptıklarıyla ve söyledikleriyle tekrar tekrar yani... Çıkıp kürsüden bir devlet başkanın, bir bırakın devlet başkanının herhangi bir siyasetçinin, bir yöneticinin mahkemesi devam eden insanlar hakkında hüküm ilan etmesi anayasaya da, bütün yasalara da ve temel hukuk normlarına aykırı bir şey. Yani bunu defalarca yaptı. Ee, anayasa mahkemesini tanımamasını istedi yerel mahkemeler. Bunu talimat olarak konuşmakta bir sakınca görmedi. Yani Dolayısıyla şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıyla ilgili daha önce daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'nı burada ağırladı biliyorsun. Hani takmadığı adamı niye ağırladı? O da ayrı bir tartışma konusu. O da ayrı bir rezalet konusu ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'nın Kendisini takmayan ve takmadığını defalarca ilan etmiş, şimdi bir daha ilan etmiş olan e, Erdoğan'la basının karşısına bile çıkamadan e, görüşmeler yapıp buradan ayrılması da ayrı bir şey. Ama bütün bunlar, ayrıca hem bu e, yasalara ve anayasayı takmamak, değil evrensel hukuku hiçbir şeyi, hiçbir bağlayıcı kuralı e, dikkate almamak hep yaptığı bir şey. Ayrıca doğru olmayan şeyleri söylediğini söylüyorsun. Çünkü aslında söz konusu olan hem konseyin kararı hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı buradaki mahkemenin yerine geçerek bir adli yargılama yapmakla ilgili değil. Siz kendi yasalarınıza uyun demesiyle ilgili. Dolayısıyla bu konuda da büyük bir çarpıtma var. Ama bütün bunların hiçbiri dediğin gibi tek tek vakalarla açıklanamıyor. Bir bütün olarak bakmak lazım. Onda da biraz önce söylediğim şey, şimdi iç politikada ve kendi seçmeni düzeyinde ya da kendi destek evreninde bir bedelsizlik rahatlığıyla aslında çok da öyle değil. Bir bedel ödüyor ama hala kontrol edebildiği ve iddia edildiği kadar büyük hasarlar almadan yürütebildiğine inandığı bir cezasızlık, politik cezasızlık alanı yaratmış hissediyor kendisini. Aynı şeyi bence dış politikada da hissediyor. Bu sadece senin dediğin gibi göçmen kartı ile ilgili değil. Aslında bu biraz önce söylediğin Osman Kavala ya da Selahattin Demirtaş örneklerinde ya da başka örneklerde de önümüze gelen bir şey. Dışarıyla bu restleşme ilişkilerinde, Birebir alverli şeylere girdiğinde bir şey alıp bir şey verme hamlesine giriştiğinde her seferinde geri de adım atıyor. İşte Bronson olayını gördük, Deniz Yücel olayını gördük, yine bir Fransız gazeteci olayını gördük. Baya böyle kişisel olarak bir şey alıp bir şey verdiğinde gayet kolay geri adım atıyor. Ama daha topluca bir... E, koz olarak kullandığı meseleler, Osman Kavala hadisesi biraz öyle bir mesele, öyle davranmıyor. Çünkü aslında Birleşik Arap Emirlikleri ya da Suudi Arabistan gibi yerlerle yaptığı e, manevraların aldığı karşılıkları var. Onları görüyoruz. Hatta önceden alıp e, sonradan ilerlemeye başladığını da görüyoruz. Bayağı çok açık aslında. Yani neredeyse bir şey, hani kaba tabiriyle At pazarlığıyla yürüyor iş yani bayağı işte Birleşik Arap Emirliklerinin kaç para getirdiğini konuşuyoruz. O ziyaretlerin kaça gelinip gidildiğini konuşuyoruz. Varlık fonuna ne kadar para aktarıldı, ne kadar swap yapıldı, işte ne kadar arazi satıldı, kaç şirketin satışı masada. Şimdi bütün bunlar o kadar açık ve ayan beyan yaşanıyor ki. Benim anladığım kadarıyla Avrupa'yla restleşilen alanlarda çok somutlaşmış alabileceklerini almasıyla ilgili bir sorunu var. Yani her neyi kartı kullanıyorsa karşılığında alabileceğini tam olarak alabilmiş değil, bunun karşılığını da geri adım atmayarak gösteriyor. Ama şöyle bir devamı var bunun. O geri adım atmadığında onu bu geri adımda zorlayan bir şey yok karşısında. Yani Açıkçası özellikle Avrupa açısından Avrupa kısmen şey için e, önemli bir kısmı göçmen kartı için ama bir başka açıdan da bir sürü işi Erdoğan'da daha kolay hallettiğini düşünen pek çok e, odak var. yani Avrupa Birliği içerisinde. Özellikle iş çevrelerinde. Hatta e, bu son dönemde bazı Birkaçı Almanya'dan, birkaçı başka ülkeden e, bayağı işte önemlice e, iş adamları ya da iş adamı örgütü, te, iş insanı örgütü temsilcileri Türkiye ile ilişkilerin, ekonomik ilişkilerin e, açılabileceği yolunda bir takım demeçler verdiler. İşte Elon Musk gibi yeni tür... E, Acayip e, insanlar büyük bir ilgi ve şey gösteriyorlar. Bütün bunların yarattığı bir şey var. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılanlar filan. Şimdi orada da... o söylediklerine
0: ek olarak istersen biraz da içerideki ekonomiye de bakalım tam söylediği nerede
1: yerde. Yani bir şey tamamlayayım Tabii. şunu. İşte, yani burada içeride yaşadığı bedelsizlik var ya yani gaf yapıyor bir şey olmuyor. Acayip bir ekonomik spekülasyon yapıyor, bir şey olmuyor. Oluyor da, hani böyle söylendiği gibi koptu bitti, olmuyor. O kendi hala kullanabildiği Dış politikada da böyle, yapabiliyor. Sadece içeride bunun reaksiyon vermemesi değil, İsrail'le görüştüğünde bilmem ne olması değil. İsrail ya da Birleşik Arap Emirlikleri. ya kardeşim siz bize daha önce benim ülkemde darbe yaptın demedin mi demiyor o şey ya da şey geliyor belki buraya. De, tamam. Belki de gerçekten
0: ama... yapmıştır Kemal Darbe'yi.
1: Tamam ama yani <gülüyor> en azından şimdi hani diyoruz ya hani öyleydi şimdi böyle aynı muhatapları için de geçerli bu laf. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni takmıyorum diyen bir adam var. Takmayacağını iki yıldır gösteren adama üç kere, beş kere 10 kere senelerce birilerinin hapiste olmasını birilerinin haksızlığa uğraması pahasına zaman tanıyan bir fırsat daha tanıyan bir daha bir imkan tanıyan da bir şey var karşısında. Şimdi bu, bunu iki taraflı görmek lazım. Ama Onu
0: kaygılılar söyleyeyim. Kemal yine dile getirmişler. Evet, çok, çok kaygılı. Kaygılı
1: ne izliyorlar.
0: Evet. evet. Şimdi bu içerideki ekonomiye bakacak olursak bir ara işte e, neydi? E, garantili, kur garantili mevduat hesabı vesaire uygulamalarıyla bir şeyleri kıpırdatıyorlar mı acaba? Enflasyonu düşürüyor mu acaba? Falan gibi bir hava çıktı ve e, muhalefet de hatta birazcık ürkek davrandı orada. Ama şimdi e, bakıyorum e, ne kurda ne e, mevduat hesaplarında vesaire de çok büyük bir iktidarın hani işte nihayet gördünüz mü, bakın sonuç alıyoruz diyebileceği bir olay çıkmadı. E çıkamadığı için de zaten TÜİK başkanını da görevden aldılar. Hala olayı ambalajla uğraşıyorlar. içine yönelik olarak, çünkü yine de birilerinin şöyle bir beklentisi vardı. Şimdi uzmanlar diyor ya, bu böyle olmaz, ne yapılacağı belli, bu yapılanlarla alakası yok falan diyor ama... İnsanlar yine de diyor ki ya koca yani ülkeyi yöneten insanlar herhalde onların da bir bildiği vardır dediler ve bir e, ne denir? Hani bir şans tanıdı diyelim ki kamuoyunun bir kesimi. Hatta muhalefetin içerisinden bazı insanlar da olan acaba hakikaten bir şey mi oluyor? Bir şey mi yapıyorlar dedi. Galiba yapamıyorlar. Ne dersin yani böyle bir ortada bir düze çıkma zaten yok da. Ha bu böyle birazcık... E, Sıkıttılarlarsa buradan bir kapı açabilirler gibi bir görüntü de ortaya çıkmadı. Mesela öyle bir şey olsaydı herhalde de Nurettin Nebati sürekli ekranlardan gördünüz mü gördünüz mü diye bir şeyler anlatırdı. Gösterebilecek bir şey yok sanki ortada. Ya
1: yani gö gözlerine bakarsan belki görürsün. Yani <gülüyor> gözlerine gözlerine bakmak lazım onun için. Yani şimdi. E... Zaten hani yapılan edilen işin bir şeye çare olması ihtimali işte aklı başında kimsenin öngörmediği bir şeydi. Ama zaten açıkçası bunlar da yani iktidar da bir çare bulduktan çok bir durumu yönetmek için elverişli bir imkan yaratmak ve aslında bir zaman üretmek için bu hamleyi yapmışlardı ve zaten bunu da aslında saklamadılar söylediler hatta nebati de Erdoğan da sürekli işte birkaç aylık kimi işte yaza kadar kimi biraz daha uzun veya biraz daha kısa bir takım vadeler vererek olacak toparlanacak aslında bunun özeti şu eğer yaş yaşanan yaratılan sıkıntı katlanılabilir ve daha önemlisi alışılır bir durum olursa bunu zaman içerisinde diğer bütün sıkıntılarda olduğu gibi yönetebileceklerini düşünüyorlar. Ve böyle davrandıkları için işte o kendi yarattıkları köpüğü almanın bir psikolojik etkisi olacağına fazla güvendiler. Aslında daha önce muhalefetin yaptığı hataya yani konjonktüre her şeyi, siyasi süreci konjonktüre yükleme hatasını iktidar da yaptı. Aslında muhalefet belki bilerek değil ama iktidarı bu konuda da e, bu konuda biraz şeye düşürmüş olabilir, tuzağa düşürmüş olabilir. Muhalefet çok yoğun biçimde ekonomik konjonktürün siyaseti belirlediğini e, iddia etti. Doğruydu. Ama sadece bundan ibaret değildi ve, ve siyaseti belirleyen ekonomik konjonktür sadece para politikası meselesi değildi. Yani faizli kurdu göstergeler oynadım oynadı meselesi değil. Çok derin bir işte gelir adaletsizliği ve yapısal çözülme, biz ağır sınıfsal kırılma yaşanıyordu. Ona değil de daha böyle güncel e, para alanının konjonktürüne çok yüklendi muhalefet. İktidar da oradaki zaafını ve oradaki gürültüyü hallederse meseleyi önemli ölçüde kontrol edebileceğine inandı. Yani köprüyü aldık, diğer tarafı düzelir e, iddiasını bunun üstüne inşa etti. Ama iş öyle gelişmiyor. Çünkü bence... Sadece bu anlık durumlar işte sadece e, doların 18'e çıkması ki aslında şimdi de 14 civarında yani 9'dan 14'e çıkıp %50 artınca sanki bir şey olmuyor da iki katına çıkıp 18 olunca bir şey oluyormuş gibi. Yani aslında bu operasyonun kendisinde zaten çok ağır bir e, döviz yük e, e, para kaybı yani. Değer kaybı var Türk lirasında. O bir kalem zaten. Ama işte faiz düştü, faiz indi, yok e, nastı, şuydu buydu derken o köpük politikası beklendiği kadar siyasette bir rahatlamaya yol açmadı. Çünkü hem AKP'nin sorunu ve AKP'nin destek kaybının nedeni sadece konjonktür değil, çok derin bir yapısal krizle baş başa. Bu aslında en güçlü olduğu anda başlayan bir yapısal kriz. Neredeyse 10 yıldır pişmekte olan bir yapısal kriz. Hikayesini bitiren şey şu anda sonuç verdiği için yaşıyor bunu. Dolayısıyla bu konjonktürü nasıl kontrol edebildiğiyle çözebileceği bir şey değil. Muhalefetin görmediği de aslında konjonktürdeki zaafın Yüklenilince çok büyük sonuçlar vereceğine inanmasıydı. asıl yapısal soruna, yapısal olan tarafa fazla yüklenmemesiydi. Oraya alternatif siyaset üretmemesi. Dolayısıyla ikisinin de oturduğu yer, biri kaybı durduramıyor, biri desteği büyütemiyor. Ama kitlenen yer yine ekonomi. Ama ekonomi o basit parasal konjonktürden ibaret çok derin, şimdi mesela şeyi görüyoruz işte, bu yıllardır, aslında yıllardır dediğimiz sadece 20 yıldır değil, 40 yıldır, 50 yıldır çalışan insanların, emekçilerin örgütsüzlüğünden kaynaklanan düzenli hak kayıplarının şimdi bir tür bir direnç halinde kendini yeniden açığa vurmaya başladığını görüyoruz. Bunlar daha başka tür bir derinliği olan toplumsal dinamikler. Bence ekonomideki mesele e, şu anda iktidarın umduğu gibi köpük almanın aynı şekilde e, bir küçük birkaç puanlık toparlanmalar olsa bile geri kazanmaya dönmeyeceği açık. Ama ben başından itibaren çok geri dönermiş. Hesabı yapmadıklarını, zamana oynadıklarını düşünüyorum. Ama zaman da fazla kazandırmamış olabilir. Çünkü hemen daha ilk göstergeler oynadıkları konjonktürde bile o kadar fazla sonuç alamadıklarını gösteriyor. Evet, tabii
0: şimdi değerliğin. Bir de yuvam hesabı diye bir şey çıktı yurt dışında çalışanlara yönelik. Biliyorsun yurt dışında özellikle iktidar yanlıları çok kraldan çok kralcılık yapıyorlar. Bakalım orada umduklarını bulabilecekler mi? Eee İyi de konuşalım diyordum ama bayağı bir zaman tükettik onu. E, ama şunu gördük. Beral Akşener e, bir e, koronavirüse yakalandı, geçmiş olsun diyelim. Eee İyi Parti çok fazla ortada yok. Arada İyi Parti sözcüsü olarak çıkan, İyi Parti adına konuşan insanlar da genellikle e, Millet ittifakını Zorlayıcı bir şey yapıyorlar, çıkışlar yapıyorlar, neden yapıyorlarsa bunu biraz konuşuruz demiştik. İstersen bir iki cümle et de kapatalım.
1: Ya şeyi daha net gördük. Akşener'in olmaması durumunda nasıl bir iyi Parti resmi göreceğimizi aslında görme fırsatı bulduk. Çünkü Akşener çok yoğun bir siyasi faaliyet yürüttüğü için o domine ediyordu. Başkaları gene bir şeyler söylüyordu ama asıl onun verdiği resime herkes bakıyordu iyi parti diye Akşeneri çekerek bakılan iyi partinin resminin e, neye benzeyebileceği konusunda herhalde bir e, biraz daha fikir vermiş olabilir böyle bir e, sonucu olmuş olabilir evet, tabii ki olsun e... ama böyle bir şey oldu yani bir süreliğine Olmadığında aslında İyi Parti denen şeyin e, resminin e, nasıl bir e, kolaj oluşturduğunu e, gördük.
0: Evet bu Perşembe günü İstanbul'da yaptıkları ekonomi sempozyumlarının ikincisini yapacaklar ve normal şartlarda Meral Akşınar onun da açılış konuşmasını yapacak. Ben ilkinin açılışını izlemiştim. Ee, bakalım iyileşip e, gelebilecek mi muhtemelen herhalde o şeyi süreyi doldurmuş olur karantina şeyini ve tekrar tabii onun öncesinde çarşamba günü grup toplantısı var. Ee, bu hafta yapamadı biliyorsun grup toplantısını. Onun grup toplantılarının her birinin bir anlamı oluyordu biliyorsun. Ya çıkardığı konuklar, ele aldığı konular anlamında. Bakalım o zaman haftaya e, iyi parti biraz daha geniş e, konuşuruz diyelim. Yüzüncü yayınımızı burada noktalayalım Kemal bakalım nereye kadar gideceğiz izleyicilerimize de çok teşekkür edelim haftaya bakışı burada noktalıyoruz haftaya tekrar görüşmek üzere iyi günler.